1: Buenas tardes, amigos y amigas Radio Escuchas. Gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiero Libre Expresión, correspondiente a 28 de febrero del año 2020. Les saluda Katia Reyes.
2: Y junto a Francisco Torres Tapia les ofrecemos las siguientes informaciones:
1: Incendio destruye vivienda en Las Peñitas.
2: Primera plana. Policía allana vivienda de excarcelado político en León. Primera plana.
1: Turbas del gobierno realizan pintas de odio contra la iglesia católica.
2: Primera plana. Mujeres rurales están siendo afectadas por el monocultivo de caña, deduce estudio realizado en el campo. Primera plana.
1: En El Salvador aprueban ley de reconciliación nacional y Nayib Bukele anuncia que la vetará.
0: Libre
2: expresión.
1: Incendio destruye vivienda en Las Peñitas.
2: La propiedad de Marta Lisset García Rivera, ubicada en el balneario Las Peñitas, en el departamento de León, resultó afectada tras un incendio que se registró la noche del jueves. A sofocar el siniestro llegaron las autoridades del benemérito cuerpo de bomberos de esta ciudad. Las llamas destruyeron en su totalidad en seres domésticos, entre ellos una cama junto a una mesa. Al momento que se registró el siniestro no había ninguna persona dentro de la propiedad que se presume había estado deshabitada. Tras dos meses en este año 2020, al menos es el segundo incendio que se registra solo en la zona costera del municipio de León. Libre Expresión.
1: Policía allana vivienda de escarcelado político en León. El 30 de diciembre de 2019, el gobierno sandinista escarceló a un grupo de nicaragüenses considerados presos políticos, entre ellos. Jairo Lenín Centeno Ríos, originario de la ciudad de León.
2: A dos meses de su excarcelamiento desde la clandestinidad Jairo Centeno denuncia que su casa fue allanada de forma ilegal por las autoridades policiales de esta ciudad.
1: En un video el excarcelado político dijo a un medio de comunicación que la policía allanó su propiedad destruyendo algunos enseres domésticos, presuntamente buscando drogas. Jairo Centeno Ríos asegura que las autoridades policiales pretenden nuevamente Llevarlo tras las rejas, acusado de un delito inventado.
2: Debido a la persecución y asedio contra él y su familia, el excarcelado político asegura no poder encontrar empleo, por lo que atraviesa una difícil situación económica. Aquí, sus declaraciones.
3: Ellos requisaron la casa, me desarmaron la puerta. Me desarmaron las cosas adentro, me quebraron el ropero, me rebatieron, en el cual yo no tenía ni luz en ese momento en mi casa porque me la cortaron, porque la situación económica y ya como ellos me tienen asediado y me tienen amenazado con todo esto, yo ni trabajo he podido encontrar, en el cual en mi casa ni luz tengo en este momento. Estoy pasando una crisis económica muy dura, muy fuerte. Y con estos que me están haciendo, ellos estuvieron diciendo ahí en las casas de que un chocoyo que tenía, ellos que tenía droga, y lo buscaban en cara hasta matarlo. Y decían, gatito, 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 te me fuiste. El cual yo no estaba ni en la casa. Y ellos asumen, aducen de que yo me escorrí con otro muchacho de ahí, y estando en los dos portones de mi casa, en enllavado. Ya, ya no aguanto este sedio, no sé qué hacer, no sé para dónde coger ni... ¡Libre expresión!
1: Celebración del Día del Periodista se ve opacada por la represión del gobierno. Este sábado primero de marzo se conmemora el Día del Periodista en Nicaragua, en un contexto donde el gobierno violenta, reprime, persigue y amenaza a los periodistas independientes. Además. Confisca medios de comunicación
2: Consultado sobre el ejercicio Periodístico en Nicaragua El director de este medio de comunicación Aníbal Toruño agrega que es una fecha Dolorosa en la que los periodistas Dan su mejor ofrecimiento por la lucha De la libertad de expresión en el país
1: Desde su perspectiva Aníbal Toruño considera que el régimen Sandinista no terminará el acoso Permanente contra los medios de Comunicación críticos contra el Gobierno en el marco de este Contexto de represión el empresario radial prevé que es, que es imposible pensar que Daniel Ortega ofrecerá a la oposición de Nicaragua elecciones libres, apertura democrática o restablecer los derechos constitucionales de los ciudadanos. Escuchemos sus declaraciones.
3: Celebración diría de dolorosa y con el mejor ofrecimiento que los hombres y mujeres de prensa pueden ofrecerle a esta nación de seguir luchando por la libertad de expresión, por generar contenidos a pesar de los desafíos, los asedios, la represión de un régimen que parece no terminar definitivamente con ese acoso permanente a los medios de comunicación independientes. Daniel Ortega sigue empecinado en seguir administrando la represión, en seguir afectando a medios de comunicación independientes. En medio de todo eso, es imposible pensar de que Daniel Ortega está pensando en dar elecciones, aperturas democráticas, establecer los derechos como los nicaragüenses tenemos de poder manifestarnos y podernos expresar. Pues en ese sentido, yo creo que los periodistas son héroes y algunos que ni siquiera lo podemos ver que están detrás de cámara porque esta profesión, la tuya, la mía, la de todos ustedes, está en base en poder tener un país democrático eh, y creo que son los jóvenes, son los nuevos, son la nueva generación los que nos han inspirado eh, para seguir luchando. Yo estoy segurísimo que van a seguir el ejemplo de todos ustedes, de seguir batallando en el día a día por una libertad de expresión que se nos niega, que se nos quiere restringir y porque derechos los tenemos todos los nicaragüenses.
2: ¡Libre expresión! Turbas el gobierno realizan pintas contra la Iglesia Católica. Este viernes, los simpatizantes del gobierno sandinista que actúan como turbas en horas de la madrugada realizaron marcas en el edificio del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP en Managua. Asimismo, esta mañana amaneció marcada el Templo de Santo Domingo en las Sierritas en Managua, un lugar que siempre goza de amplia seguridad. Aún así, las turbas marcaron la iglesia.
1: En las paredes del COSEP amaneció una leyenda que dice patrones del desempleo, vinculado al reciente discurso de Rosario Murillo, quien acusó hace unos días a los empresarios privados demandar al desempleo a más de 160 mil nicaragüenses. Esa acusación, José Adán Aguerri, presidente del COSEP, respondió a Murillo que la crisis que vive el país ha sido generada por el gobierno. En
2: cambio, en la Iglesia Católica de Santo Domingo, en las Sierritas, en Managua, una leyenda multicolor rojinegro dice, solo el sandinismo rescatará la economía. Al respecto, ni las autoridades de la Iglesia Católica... Ni la cúpula empresarial se ha pronunciado Libre expresión
1: Hermetismo en el gobierno de Ortega Ante informe del Fondo Monetario Internacional Sobre la contracción económica en el país
2: el Fondo Monetario Internacional desmintió la cifra de la caída económica en el año 2019 que maneja el gobierno y llamó a las autoridades del país a realizar reformas que devuelvan la confianza en Nicaragua. En un informe emitido el pasado 25 de febrero el FMI menciona que la contracción económica fue de menos 5.7 contrario al planteamiento del Poder Ejecutivo que establece la cifra en menos 13.5%. El FMI primero
1: vuelve a establecer la cifra de menos 5.7% de decrecimiento, contrario al manejo que se usó en la negociación del salario mínimo, que fue del menos 3.5%, señaló José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada.
2: El representante del sector privado destacó que el Fondo Monetario Internacional ha llamado al gobierno a buscar soluciones a la crisis del país para que los inversionistas vuelvan a tener confianza en Nicaragua. Aguerrí reiteró que si no se recupera la confianza, el país seguirá teniendo los mismos resultados negativos en el ámbito económico.
0: ¡Libre expresión!
1: Abogada defensora denunció serias irregularidades en el proceso en contra del preso político Kevin Solís.
2: Aura Alarcón, abogada que tiene a su cargo la defensa del preso político Kevin Solís, informó sobre un sinnúmero de irregularidades en el proceso judicial en detrimento del joven Solís. A criterio de la abogada Alarcón, las irregularidades en el proceso judicial que se lleva en contra de Kevin Solís Violentan el debido proceso y demuestra que el caso es eminentemente político Por la participación de este joven en manifestaciones pacíficas Alarcón dijo que el gobierno sigue fabricando delitos comunes a los presos políticos Como es el caso de Kevin Solís A continuación las declaraciones de la abogada Aura Alarcón.
4: Eh, en la audiencia del 19 de, de febrero, que era la audiencia inicial, la fiscalía puso a disposición las pruebas con las que supuestamente cuenta para demostrar los hechos. Y creo que la única relevancia a la que hacen referencia es a un video. Más sin embargo, pues el video aún no ha sido visualizado estoy solicitando la prueba al Ministerio Público pero ya de antemano ya se me advirtió que el video está en evidencia de lo que es el chipote, auxilio judicial nacional y que serán puestas a disposición en el juicio, o sea que eh, como no hay disposición y todo el mundo sabemos que Kevin no estuvo presente en ese lugar, pues nos tocará esperar hasta que el juicio se realice y de esta manera si el si él fue a cargo quisiera alargar el proceso, pues lo irá haciendo de acuerdo a los mecanismos que ellos siempre han utilizado, irregularidades para poder mantenerlo a él bajo prisión, porque ya sabemos que observar el video, el Kevin jamás va a estar en este video. Pues estoy solicitando el mismo a través de un oficio, al judicial de la audiencia inicial que aún no me ha sido entregado con el cual eh, presentarme a auxilio judicial nacional y que estos puedan entregar copia del video que tienen bajo su resguardo pues eso sí me hizo el desconocimiento y me dijo que estaba bajo esa amenaza eh, posteriormente al día de la audiencia inicial me manifestó que efectivamente eh, después de la audiencia preliminar en que él compareció a la, al juzgado, fue golpeado, fue pateado y le inflamaron la cara y fue así que lo remitieron al sistema penitenciario nacional el día miércoles.
3: Para que disfrutes de un buen bojo de carne. Asados el buen bojo te espera. Head and Shoulder,
0: 80% más contenido. Head and Shoulder, ya
1: llegó tu nuevo sachetón. Head and Shoulder, hasta
3: 100% libre de caspa.
0: Compralo en tu pulpería preferida, solo 7 Córdobas. Restos H de 10 mililitros, visible con uso regular, precio sugerido de venta.
2: Atención, doctor Cristian José Benavides León, con posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Atiende tratamientos de las hemorroides, fístulas, fisuras, accesos, dolor, prurito prolaxo, cáncer de colon rectoyano, estreñimiento e intestino irritable. Atiende en su clínica ubicada Parque La Merced, 25 horas al oeste. Teléfono 2311-1922.
3: ¡Libre expresión!
1: Mujeres rurales están siendo afectadas por el monocultivo de caña, deduce estudio realizado en el campo.
2: Esta mañana de viernes se presentó un informe de cómo afecta la expansión del monocultivo de la caña de azúcar en la vida de las mujeres productoras en Nicaragua. Los resultados se obtuvieron gracias a un censo sobre la situación de las mujeres rurales y campesinas organizadas en Coordinadora de Mujeres Rurales y en la Fundación entre mujeres.
1: Según la investigadora Marta González, hay avances en la calidad de vida de las mujeres en el campo. Entre estas, la aplicación de buenas prácticas agroecológicas. Pero en el acceso a la tierra, aún hay exclusión. En el estudio, participaron el 40% de mujeres que conforman cooperativas multisectoriales, que trabajan en alianzas. En la presentación queda demostrado que se subestima el aporte que hacen las mujeres a la agricultura y para la seguridad alimentaria de la familia.
2: ¡Libre expresión! Gracias por seguir informándose con nosotros ahora iniciamos con las notas internacionales. El gobierno de México confirmó el primer caso de coronavirus este viernes se confirmó el primer caso de coronavirus en México y de un paciente sospechoso de haber contraído la enfermedad el paciente confirmado con coronavirus está hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México, informó Hugo lópez Gatel, subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud en ese país.
1: Otra persona de nacionalidad mexicana es sospechosa de haber contraído la mortal enfermedad pero esperan exámenes clínicos, expresaron las autoridades de salud de ese país latinoamericano.
2: Libre expresión. Siempre en internacionales en El Salvador aprueban ley de reconciliación nacional y Nayet Pukele anuncia que la vetará. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles la polémica ley de reconciliación nacional por los delitos cometidos durante la guerra civil, generando el rechazo de Defensores de los Derechos Humanos y del Presidente Nayib Bukele, quien dijo que la vetará porque no cumple con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
1: En El Salvador se elaboró una ley a espaldas de las víctimas. En la práctica, esta ley va a hacer un triple salto hacia la impunidad. Una ley de amnistía disfrazada, expresó el diputado Juan José Martel, del Partido Cambio Democrático.
2: Con esta ley de una falsa reconciliación se van a prescribir delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra guerra cometido durante el conflicto civil de 1980 a 1992, agregó el diputado. La ley de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional fue aprobada por 44 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa. 11 diputados votaron en contra, uno se abstuvo y los demás no acudieron a la sesión. Para que la ley entre en vigencia debe ser aprobada por Bukele, que ya adelantó que la vetaría.
1: La presidencia de la República no sancionará ninguna ley que no contenga tres elementos fundamentales para que sea justa y constitucional Verdad, Reparación, Justicia publicó el mandatario en su cuenta oficial en Twitter Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, sostuvo que la ley que aprobaron los diputados no fue consultada con las víctimas ni con las organizaciones activistas y por tanto es inválida su redacción, su articulado constituye un ardit para dejar sin responsabilidad penal y civil a criminales de lesa humanidad y de guerra.
2: Amigas y amigos, así llegamos al final de esta audición de libre expresión de hoy viernes 28 de febrero. Como siempre, agradeciéndoles por haberse informado con nosotros durante el transcurso de la semana. Nuestra invitación es para que nos acompañe el próximo lunes en punto de las seis de la mañana, iniciando las informaciones. Con Centro Noticias. A nombre de Katia Reyes, este servidor Francisco Torres Tapia, les deseamos un excelente fin de semana.
0: Con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos, de informar y ser informados, de investigar y difundir los hechos con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones, y por el derecho al libre pensamiento expresión sirviendo a la verdad desde León.